0: Podcasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kraul. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Kopfpodkasten Podcasts. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen und haben uns ein Thema vorgenommen, was uns sehr interessiert, was unserer Meinung nach auch ein richtiges jetzt zum Zeitpunkt unserer zweiten regulären Folge ist. Und wir haben uns zusammengefunden, wie immer Andreas hier auf der einen Seite. Hallo.
1: Hallo und, und wie auf der anderen Seite. Seite.
0: Genau, jetzt mit dem Christian direkt ins Wort gefallen im ersten Satz. Wir üben noch, wir haben ja noch nicht so viele Folgen gemacht und ähm, ganz agil ist ja unser Ziel immer in jeder Folge ähm, eine, eine entscheidende Verbesserung einzubauen. Die entscheidende Verbesserung auf meiner Seite ist, dass ich weniger äh, sage, jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich es eben schon wieder gemacht habe, ich werde mich sehr anstrengen, das möglichst selten zu sagen. André, äh, Christian, hast du auch irgendeine Verbesserung, die du einbauen möchtest? Nein. Alles perfekt auf Seiten, äh, Christian.
1: Ja, nur ne, total. Also was, was mir aufgefallen ist beim letzten Mal, ich habe ja immer das Vergnügen, ähm, diese Folgen schneiden zu dürfen. Ein bisschen versuche ich das dann auch, die Ass rauszunehmen, aber die schiere Masse ähm, der, der Ass in diesem, in diesem Wortschwall von dir, ja, der, der lässt es einfach nicht zu, das also immer, immer rauszuschneiden. Das dauert ewig. Also insofern ähm, gab es das Feedback, also sowohl von mir an Andreas, aber auch Andreas an sich selbst. Was mir aufgefallen ist, habe ich jetzt vergessen, ist auch nicht schlimm, weil offensichtlich mache ich dann alles ganz gut. Nein, letztes Mal war ich relativ gut verschnupft, das hat man gehört, das geht mir heute immer noch so, aber ja, mein Gott, was soll's.
0: Ja, da, dann haben wir das schon mal geklärt. Und das heißt, die Qualität dieses Podcasts wird durch die Decke gehen im Vergleich zu den vorhergehenden Folgen. Bin total gespannt. Wir haben lange überlegt und uh, uns natürlich wieder darüber unterhalten, welches Thema denn nun das nächste richtige ist und uh, vielleicht muss man nochmal dazu sagen, dass unser Ansatz für diesen Podcast ja ist, dass wir sehr, sehr persönlich und subjektiv auf die Themen eingehen, und versuchen in gewisse Situationen zu versetzen oder eigentlich gar nicht versuchen uns rein sondern auf unseren Erfahrungen aufbauen, ja, weil wir in der Arbeitswelt auch schon eine Weile unterwegs sind und wir haben natürlich auch darüber gesprochen und gesagt, was was machen wir denn eigentlich mit den, ja nicht, ich will nicht sagen Buzzwords, aber mit den Themen, die, wenn man nach New Work zum Beispiel googelt, einem dann sofort ähm, vor die Füße fallen und die einem sofort begegnen. Was machen wir denn mit diesen Themen? Nehmen wir die eigentlich auf? Handeln wir die auch alle ab? Wollen wir da immer ins Detail gehen oder wollen wir denn genau das nicht tun? Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir schon diese Begrifflichkeiten oder diese Sachen, die einem begegnen, aufgreifen wollen. Wir wollen aber irgendwie versuchen, jetzt nicht dann eine Stunde oder anderthalb Stunden damit zu verbringen, dieses Thema irgendwie zu erklären oder das, was man irgendwo anders auch nachlesen kann, nochmal noch mal runterzubeten, sondern wir wollen versuchen, auch da uns äh, in eine Situation zu versetzen oder eine Rolle äh, zu begeben und von dort dieses Thema zu betrachten und ein bisschen bisschen zu vermitteln, wie wir uns damit auseinandersetzen. Das werden wir jetzt heute bei dem Thema auch tun. Und dieses Thema wird sein, ich will es mal, das habe ich glaube ich beim letzten Mal, haben wir das immer gar nicht so richtig gemacht, ähm, aber ich will es jetzt hier mal an der Stelle so machen, wir möchten sprechen über das Thema Führung, das ist erstmal der Begriff nur und wir haben uns überlegt, dass wir das nicht in einer Folge abhandeln wollen, sondern wir möchten gerne zwei Folgen daraus machen und die erste Folge werden wir versuchen so aufzubauen, dass wir uns das Ganze aus der Sicht des Mitarbeiters betrachten und da möchte ich direkt am Anfang ein Aber mit einbauen, nämlich wir sehen gar nicht so eine strenge Teilung oder Trennung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Das ist immer sehr, sehr, sehr methodisch oder sehr, sehr abgrenzend irgendwie gedacht. Und so sehen wir das gar nicht. Und wir wollen einfach eine Position einnehmen, einer Person, die arbeitet und in erster Linie zum Beispiel Teil eines Teams ist und sich damit auseinandersetzt, wie zum Beispiel der Teamleiter oder der Beteilungsleiter oder wer auch immer eigentlich in dieser New Work-Welt ähm, sich verändert und ich das als Mitarbeiter in dem Team wahrnehme und mich darauf einstelle. Ja,
1: nun ist ja auch New Work im wahrsten Sinne des Wortes halt eine Philosophie, dass man halt ähm, immer wieder auch ganz unterschiedlichste Meinungen dazu sieht und hört, auch in den Diskussionen immer wieder erfährt. Ja, einfach, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Einstellungen auch zu diesen Themen haben. Und immer wieder kommt natürlich auch das Thema auf Führung und wie man denn eigentlich Führung im Sinne dieser neuen Arbeit versteht und da wollen wir heute auch nochmal unseren Beitrag zu leisten. Was qualifiziert uns denn dazu, da auch was so zu sagen?
0: Ja, was qualifiziert uns dazu? Uns qualifiziert dazu, was zu diesem Thema zu sagen, einfach die Tatsache, dass wir Teil der Arbeitswelt sind. Das haben wir ja ganz am Anfang mal gesagt. Es gibt überhaupt kein, keine Qualifikation zur Teilnahme an dieser Diskussion. Ich, ich wundere mich, dass du das schon wieder vergessen hast. Diese, diese Frage stellst.
1: Ja, ich, ich stelle die Frage deswegen, weil es, glaube ich, schon für den Hörer relevant ist, was wir denn eigentlich für Erfahrungen haben. Also wir hatten, in der Meinung, wir hatten es auch schon gesagt, ja, natürlich sind wir seit äh, ungefähr 15 Jahren Teil dieses offiziellen Arbeitslebens. Nun haben wir natürlich aber auch Sichten aus beiden Seiten. Also sozusagen sowohl als aus der, aus der Perspektive des Mitarbeiters natürlich, aber auch aus der Perspektive der, der Führungskraft. Und das finde ich schon durchaus relevant, dass man halt da nicht nur nur eine Perspektive einnehmen kann, sondern dass wir halt auch wirklich beide Perspektiven bewerten können.
0: Genau, genau. Also wir haben auf jeden Fall eine Sicht darauf, wie wir damit umgehen in diesen unterschiedlichen Situationen. Das sind ja eher Situationen, in denen man sich befindet im, im Arbeitsleben, einmal eben mehr, vielleicht mehr Verantwortung zu haben und einmal im Teil eines Teams zu sein, eines kleinen, eines, Gro eines großen Teams und immer wieder gibt es andere ähm, Erfahrungen, die man da macht. Und wir haben mehrere dieser Situationen durch und deswegen haben wir, glaube ich, auch äh, entschieden, dass wir, dass wir versuchen wollen, so ein bisschen auf einer Seite zu bleiben am Anfang und dann auf die andere zu wechseln. Das ist nicht ganz leicht. Das fällt, fällt mir ehrlich gesagt äh, jetzt schon auf, da, dass wir den Bogen nicht sofort kriegen, mhm. dass wir sagen, wir sind jetzt mal äh, im Kopf der Mitarbeiter oder derjenige, der, der sich als Teil eines Teams mit mit einer Situation äh, beschäftigt, die da heißt, das Arbeitsleben verändert sich. Ja. Wir können das ja jetzt mal versuchen, so ein bisschen auf die auf diese Seite zu wechseln und das andere noch ein bisschen auszuklammern und schauen, wie sich das entwickelt, damit wir dann beim nächsten Mal wirklich wieder auf die andere Seite hüpfen können und sagen können: Okay, was was haben wir denn von von der von der anderen Seite, von der Führungskraftseite aus beizutragen? Mhm. Vielleicht vielleicht noch ähm, eine eine Sache zum Einstieg, weil wir ja gesagt haben oder weil ich eben gesagt habe, wir haben uns überlegt, darüber nachgedacht, ob wir wirklich solche solche ja eher erstmal nicht so viel sagenden Begrifflichkeiten wie Führung zum Thema einer Podcast-Folge machen wollen. Es gibt es gibt einen entscheidenden Eindruck, den ich den ich immer so habe. Und ähm, ich glaube, ich habe es in der Einleitungsfolge damals auch mal erwähnt, dass dass dieses ganze Thema New Work für viele, die entweder am Anfang stehen, sich damit zu beschäftigen oder vielleicht auch gar kein Interesse haben, da, äh, daran haben, sich damit zu beschäftigen oder einen Grund finden, warum sie sich nicht damit beschäftigen sollten. Die fallen sehr, sehr schnell zurück auf so auf so ganz einfache Aussagen. Ja, da heißt die eine Aussage ähm, New Work oder agiles Arbeiten. Das gehört ja auch irgendwie alles ein bisschen zusammen. Ähm, da geht es darum, dass die Gemeinschaft alle Entscheidungen trifft oder da geht es darum, dass es keine Pläne mehr gibt oder da geht es darum, dass äh, jetzt mal ganz hart gesagt die Führungskraft nicht mehr existent ist. Und das sind immer so sehr, sehr, sehr kurze und irgendwie nicht reflektierte Meinungen, ähm, die aber glaube ich nicht immer böse gemeint sind, sondern die einfach damit zu tun haben, dass man noch nicht besonders weit ist, sich damit auseinandergesetzt zu haben. Das ist so ein bisschen der, der Punkt, den wir versuchen wollen, ein bisschen aufzulösen. Dass es, dass es auf sowas nicht runterzubrechen ist, sondern dass es da ganz verschiedene Gedanken und Dinge gibt, die Einfluss darauf haben, auf dieses Thema Führung in dem, in dem New Work Kontext. Das versuchen wir mal so ein bisschen anzureichern.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil es geht mir tatsächlich auch immer wieder so, dass wenn man erstens sich mit Menschen unterhält, dann entweder auf Menschen trifft, die sich sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzen und dann häufig auch sehr starke, teilweise auch wirklich extreme Meinungen vertreten oder halt Menschen erlebt, die wirklich noch am Anfang stehen, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und gerade die nehmen dann natürlich auch sehr einfache, ja, wie du sagst, ganz einfache Schlagworte auf und sagen, ach so, ja, okay, also Führung im Kontext neuer Arbeit äh, existiert gar nicht, sondern da gibt es immer eine Konsensentscheidung durch das Team und natürlich ist das auch viel zu kurz gegriffen.
0: Genau. Ich habe mal einen Vorschlag, weil vielleicht vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir, wenn wir beginnen, indem wir sagen, okay, jetzt jetzt sind wir mal zwei, zwei Mitarbeiter, wir benutzen das Wort jetzt mal weiter, bis uns ein besseres Wort dafür einfällt. Sollte irgendjemand einen ein Vorschlag haben, wie wir das, das Wort Mitarbeiter aus, aus all unseren Gesprächen oder so raushalten, dann sind wir sehr dankbar dafür, weil ich persönlich habe echt Schwierigkeiten damit, immer Mitarbeiter und Führungskraft zu sagen, weil das so wahnsinnig hölzern ist und weil es irgendwie auch nicht sinnvoll ist, nicht der Realität entspricht, weil es da gar keinen Unterschied gibt. Jeder ist Mitarbeiter und jeder hat irgendeine Verantwortung. Also das, ist, das passt mir nicht so. Aber wir benutzen es jetzt mal weiter und wenn wir eine gute Idee haben, werden wir es austauschen. Mhm. Also fangen wir mal so an, dass wir sagen, okay, was ist denn, wir sind in, in, im Old Work. Ja? Also wir sind in der, in der alten Arbeitswelt unterwegs und sind Mitarbeiter im klassischen Sinne. Was, was zeichnet uns denn aktuell aus? Unsere, unsere Situation, das, was wir täglich tun, was ist denn da vorrangig?
1: Als Mitarbeiter arbeite ich natürlich Themen ab. Ich treffe Entscheidungen häufig nicht selbst, sondern ich lasse sie durch meine Führungskraft treffen. Im besten Falle bereite ich halt Informationen als Entscheidungsvorlage vor und sage, lieber, lieber Chef, liebe Chefin, hier ähm, sind alle notwendigen Informationen, bitte entscheide. Und dann entscheidet derjenige, diejenige das. Und dann äh, darf ich das dann entsprechend weiter abarbeiten oder bearbeiten. Das heißt, die Entscheidungskompetenz liegt natürlich bei der Führungskraft. Der Mitarbeiter selbst ist vor allem dazu da, ja, Themen auszuführen, zu bearbeiten. Aber eben da hört dann in der Regel auch die Verantwortung dann auf. Ja, also so würde ich das ganz kurz mal charakterisieren. Habe ich was vergessen?
0: Nee, nee, das, das ist zumindest das, was einem, was einem als erstes in den Sinn kommt, wobei es natürlich schon eine, schon auch ein bisschen eine pauschalisierte, Extremvariante ist. Ne? Also es ist es ist ja, vielleicht ich weiß nicht, ob wir das am Anfang erwähnt haben, es ist ja nicht so, dass Führung ein New Work Thema ist, sondern Führung ist halt ein, ein Thema für sich
1: mhm.
0: und es ist aber im New Work Kontext sehr stark diskutiert. Und natürlich ähm, ist in einer in einer Hierarchie oder in einer Teamstruktur, ähm, wo es Führungskräfte gibt, wo es Abteilungsleiter gibt oder ähnliche Sachen, äh, ist auch nicht äh, so, dass, dass dort Führung nur auf eine Art und Weise funktioniert. Ja. Das ist ja auch nicht der Punkt.
1: Das ist richtig. Ähm... Nun, natürlich gibt es ja gerade diese Hierarchiestrukturen, gerade meistens deswegen, weil an der Spitze der Entscheidungskette, so nenne ich das jetzt mal, nämlich die Führungskraft sitzt, die in der Regel sich durch hohe fachliche Kompetenz ausgezeichnet hat. Das heißt in der Regel, der bleiben wir mal bei dem Chef, bei der männlichen Variante, der Chef ist in der Regel derjenige, der sich fachlich mit am besten auskennt und deswegen quasi von der Organisation in die, in die Lage versetzt wird, die Entscheidung auch zu treffen. Und ähm, ja, also er er hat es vorher schon getan, weil er fachlich gut ist und nun wird er halt organisatorisch dazu befähigt, jetzt auch die Entscheidung per Dekret eben auch zu treffen. Mhm. Ich glaube, daher kommt ja in der Regel dieses Thema, dass man überhaupt Führungskräfte hat, weil sie diejenigen sind, die am meisten wissen. Mhm. Und das glaube ich, macht auch insofern Sinn, weil wenn man sich mal Organisation und wie Arbeit entstanden ist und durch äh, Industrialisierung eben auch komplizierte Sachverhalte, komplizierte Produktionsprozesse nun ja eben entstanden sind, ähm, brauchte man auch gar nicht so viele Leute, die dann nachher im, im Endeffekt die Entscheidung treffen, sondern man brauchte viele Leute, die die Arbeit leisten hm. und die Entscheidungen sind dann durch den Teamleiter, durch den durch den Chef, den, durch den Abteilungsleiter, wie auch immer, äh, zu treffen. Das das heißt, immer wenn es dann schwierig wurde, wenn also quasi der Prozess, den man vorher definiert hat, den sich ja in der Regel auch der Chef ausgedacht hat, wenn dieser Prozess nicht mehr funktionierte, dann kommt äh, der Chef wieder ins Spiel, weil er die, er die Fachkompetenz hat, um das, äh, das Problem in dem Moment zu lösen. Das funktioniert natürlich in zunehmend komplexen Entscheidungsvorgängen nur sehr bedingt. Aber da kommen wir wahrscheinlich dann jetzt gleich einfach nochmal zu.
0: Ja, okay, also, okay, ja, das, das hat es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen ähm, besser noch 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 dargestellt. Also, es gibt, es gibt eigentlich, das ist, ist der Kern des Ganzen, eine Rolle tatsächlich, die gar nicht so viel damit zu tun hat, was man, was man kann oder so. Also, ne? also was man für einzelne Talente oder ähnliche Sachen hat, sondern man ist in einer Rolle, die heißt Führungskraft und daraus ergeben sich äh, gewisse Pflichten. Die sind irgendwie mhm. formal. Ja, die sind, werden erwartet. Das ist ja zum einen das, was man was man tun muss, nämlich Entscheidungen treffen, das ist aber auch das andere, was man aushalten muss, nämlich äh, Entscheidungen zu rechtfertigen oder Verantwortung zu übernehmen, etc. Das sind so die Sachen, die von, die erwartet werden. Und äh, das ist irgendwo ein so eine Art Commitment, ne? so im Idealfall, ähm, in der innerhierarchischen Struktur. Ist das jetzt für irgendwen da, also wie ist das aus deiner Sicht, was würdest du sagen, ist, was ist das, was am meisten dabei zu diskutieren ist. Also das, was am Meisten in Frage zu stellen ist an dieser, an dieser Struktur.
1: Für mich ist die Struktur endlich. Also die, die trägt halt nur in bestimmten äh, Rahmenbedingungen. Das heißt in der Regel immer dann, wenn es nicht mehr so einfach äh, ist, entlang einer Prozesskette Wert zu schaffen, sondern wenn es dann nämlich dazu kommt, dass man auf einmal auf sich ändernde Umgebungen ja eingehen muss. Also wenn wir uns nicht mehr in dieser industrialisierten Fertigung befinden, dann zeigt sich auch das Problem, weil nun ja, man dann in dem Moment Mitarbeiter braucht, die befähigt sind und entscheidungsfähig sind. Also so, so müssen sowohl fachlich dazu fähig sein, das Problem zu lösen, und sie müssen entsprechend auch die Entscheidungskompetenz haben. Wenn ich halt immer noch von diesem alten Modell ausgehe, ja, wir sind ja immer noch in der, in der Old Work, wo dann quasi der Vorgesetzte die Probleme lösen muss, dann, dann skaliert das in Anführungsstrichen natürlich nicht. Das heißt, wenn ich mich dann maximal mit einem Problem beschäftigen muss, okay, und der Vorgesetzte kann das dann in dem Moment dann lösen, okay, schön, fein. Aber unsere neue Arbeitswelt in Anführungsstrichen ist ja eher da, da, davon charakterisiert, dass wir uns mit einer Vielzahl von Problemen, ja eigentlich ich würde es mal als als Komplexität äh, bezeichnen wollen, mit einer hohen Komplexität einfach äh, ja auseinandersetzen müssen.
0: Das ist jetzt die, das ist jetzt so die Sicht. Wir haben ja vorher gesagt, wir, wir versuchen das aus der aus der Mitarbeiterperspektive, was jetzt schon wieder nicht so einfach ist. Ne? Also das merkt man so im Erklären. Mhm. Ähm, zu sagen, was ist denn, was ist denn aus Mitarbeiterperspektive eigentlich der entscheidende Grund? Da ist ja erstmal im, also sich damit zu beschäftigen, ne? In irgendeiner Weise was vielleicht in Fragen zu stellen oder, oder was auch immer. Ähm, für den Mitarbeiter ist ja das Thema Wertschöpfung nicht im ersten Moment ein wirklicher Trigger. Ja. Würde ich mal behaupten. Also der, die Wertschöpfung oder die Effektivität oder wie auch immer man das nennen mag an der Stelle, ist etwas, was hänge ich mich jetzt mal aus dem Fenster, was mich als derjenige, der gute Arbeit machen will, aber vielleicht nicht irgendwie der der Gründer oder der Geschäftsführer, oder wer auch immer ist, steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht für mich ganz andere Sachen. Die haben damit zu tun, dass meine Arbeit, die ich mache, eine gute Arbeit ist, mhm. was auch immer das bedeutet. Also ich bin sehr schnell, ich bin sehr fleißig, keine Ahnung. Also ich habe irgendwie so eine Art, eine Vorstellung davon, wenn ich das von morgens bis abends so und so mache, dann war das eine gute Arbeit. so Das gibt mir eine gewisse Sicherheit, ich kriege dafür mein Geld das passt so dann will ich noch irgendwie vielleicht ein Umfeld haben was 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 für mich einigermaßen berechenbar ist und äh, mit in ich mich wohlfühle das ist schon auch ein Thema logischerweise das war schon immer ein Thema das ist mhm. ja jetzt ist nichts neues irgendwie aber indem ich indem ich klarkomme indem ich mich wohlfühle und äh, idealerweise nicht also idealerweise gerne auf Arbeit gehe so das ist, da bin ich gerade und da ist mir die Wertschöpfungskette mal grad schnurz erstmal als Ausgangsposition Es ist die Frage oder siehst du das auch so? Oder ist das jetzt? Also ich versuche es ein bisschen zu überspitzen, aber ich will ja aus der, ich will ja erstmal der, aus der Position mich nähern, die da heißt: Ich arbeite irgendwo, arbeite gut und fühle mich wohl.
1: Ja, das ist aber für mich so eher so die Definition von einer klassischen Lohnarbeit. Ja, also wenn ich jetzt mal dabei bleibe, ich bin Handwerker äh, und gehe jeden Tag in die Firma und verlege Rohre, was auch immer, ähm, dann dann will ich halt ein sicheres Umfeld haben und dann sagt mir der Chef, wo ich jetzt irgendwie auf welche Baustelle ich muss und dann... Ja, und dann gehe ich dahin und mache das, war meine Arbeit, ich, die muss gut sein, weil darauf liegt, er, also ja, mein Chef ist in der Regel auch ein alter Hase, was Sanitäranlagen angeht und der sagt, hey, hier, Christian, du machst es so und du musst es so machen. Das habe ich einmal gelernt und dann weiß ich, wie das zu, zu machen ist und dass ich eine hohe, ja, eine hohe ähm, Qualität erreiche, dass ich die Zeitvorgaben einhalte und dass ich mich in der Regel mit meinen Kollegen gut verstehe. Das ist für mich klassische Lohnarbeit Arbeit, was völlig in Ordnung ist, alles gut. Mhm. Was aber natürlich nur eine begrenzte Sicht darauf macht. Also in dem Moment ist es halt so, Klar, ich suche Sicherheit, ich suche durchaus auch ein, ein positives Umfeld. Ähm, ich suche einen Chef, der vielleicht auch für mich nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Also mhm. gerade in solchen in solchen Bereichen hat man ja häufig so Klagen von von den Mitarbeitern. Hey, der Chef, entweder ist er, ist er eine Pfeife, der weiß überhaupt nicht, was er zu tut. Also ja, wo die Fachkompetenz dann in der Regel äh, angezweifelt wird. Aber wie, jetzt, ich schweiche ab. Der, ja, sorry. Also sozusagen, das ist für mich wirklich klassische Lohnarbeit. Oder ich gehe ins Werk. Ich äh, schraube irgendwelche Teile zusammen, da weiß ich, was ich zu tun habe. Da sitze ich auch mal nicht immer nur an der gleichen Position in der, in der Kette, sondern ich schraube, wenn ich mal bei Autos bleibe, heute schraube ich die Türen an und morgen baue ich den Motor ein und übermorgen mache ich was anderes. Aber da gehe ich hin, da weiß ich, was ich zu tun habe. Ich weiß, wie es getan wird, ja, weil es auch immer sehr ähnlich zueinander ist. Also die Arbeitsschritte sind in der Regel sehr ähnliche. Ich eskaliere Probleme. Also wenn ich, dann ja, bleiben wir mal bei dem, dann doch wieder bei dem Bauarbeiter, weil am Band weiß ich nicht was da für Probleme entstehen können, mangels, mangels Einsicht, aber auf der Baustelle ist meinetwegen keine Ahnung. Da sind die Maurer noch nicht fertig, wo ich dann entsprechend ähm ja, Leitung verlegen soll oder sowas, ja, dann rufe ich den Chef an und sage, Chef, die Maurer sind noch nicht fertig, ähm, was soll ich denn tun? Und dann sagt der Chef, na, dann geh mal auf die andere Baustelle, die sind schon soweit und Dings. Ja, aber da auch wieder, Chef entscheidet, ich will im Grunde genommen eine Entscheidung haben, der, der macht es dann und dann weiß ich, okay, gut, hat er eine gute Entscheidung getroffen oder hat er nicht so eine gute Entscheidung getroffen, kennt er sich aus oder kennt er sich nicht aus. Und ähm, das ist für mich Lohnarbeit, ganz klar.
0: Ich, ähm, ich habe, ich kann alles soweit nachvollziehen und verstehen, was du sagst. Ich habe ein bisschen Probleme mit diesem, mit dem Zugang. Also ich habe ja jetzt die ganze Zeit so zugehört und ich ähm, habe ja eben so ein bisschen gefragt: Okay, was ist denn, was bringt mich denn dazu, als Mitarbeiter mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und ich. Mhm. Ich habe mittlerweile, wir haben ja, glaube ich, am Anfang auch gesagt, naja, wir wollen, dass, dass man miteinander redet und zwar über, über alle Grenzen hinweg, ja, also über alle Situationen hinweg oder alle Branchen hinweg, was ja das Spannende eigentlich auch an dieser Diskussion ist, und bin mittlerweile wirklich auf dem, an dem Punkt, dass ich sagen würde, ähm, dass, dass ich versuche überhaupt nicht eine Unterscheidung zu treffen, in welche Situation, also in welche Branche oder in welche Art der Arbeit jemand ist. Wenn ich einen Blick darauf werfe, was denn daran vielleicht im, im, im Kontext neue Arbeit oder Arbeit verändern oder Arbeit bewusster äh, betrachten eigentlich verbessert werden kann oder aus meiner Sicht diskutierbar ist. so Und da hört das für mich eigentlich bei dem Beispiel, die du gerade gesagt hast, eigentlich nicht auf, weil... Natürlich gibt es Szenarien, gerade die, die die sich so einfach irgendwie darstellen lassen, also kein ein Fließband und da kommt vorne was rein, dann nehme ich dann von rechts nach links und dann schraube ich was dran und dann kommt es hin wieder raus. Mhm. Ja, das, das ist schon irgendwie alles alles greifbar, dass das auch in so einem Kontext vielleicht besser funktioniert, nach Prozessen zu arbeiten oder nach festgelegten Sachen zu arbeiten oder auf den Chef zu hören. Aber eigentlich ist das keine andere Situation als, als, als die, die wir zum Beispiel im Digitalen haben, finde ich, weil es ist genau in die gleiche Richtung geht, dass ich entweder fleißig etwas tun kann und vielleicht sogar etwas fleißig tue, was ich als nicht sinnvoll erachte. Und das kann an einem, an einem Fließband oder in irgendeiner anderen Situation oder bei Mauern eigentlich genau so sein. Vielleicht ist es nicht ganz so, äh, in, in so ganz kurzen Rhythmen so. Also ne, die digitale Welt ist ja nun gerade, zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie extrem schnell sich dreht. Und wirklich in extrem kurzen Abständen Dinge passieren, vielleicht ist es in anderen Bereichen, müssen das längere Abstände, aber es mhm. bleibt genau die gleiche Situation, finde ich, denn mhm. wenn ich beim Hausbau etwas mache, was ich als sinnlos erachte, aber in einem einer Struktur unterwegs bin, in der das nicht so wichtig ist, sondern es wichtiger ist, dass es eine Rolle Mitarbeiter, Maurer und eine Rolle Vorarbeiter gibt und was der Vorarbeiter sagt, ist Gesetz, mhm. dann ist das genau die gleiche Situation. Also ich würde schon sagen, dass, dass, dass die Motivation, die, die vielleicht existiert, für mich als Mitarbeiter, mich irg mit irgendwas zu beschäftigen und zu verändern, sich überhaupt nicht anders gestaltet, in den Beispielen, die du gerade gebracht hast. Stell ich mal so in den Raum.
1: <lacht> ich glaube, der Unterschied zum, was du gerade als diese digitale Arbeitswelt, ja, was auch immer die ist, mhm. der Unterschied zu dieser ist, dass ich natürlich in der in Anführungsstrichen, alten Arbeitswelt eher entlang von Prozessen arbeite. Ja, und ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, ausreichend definiert, was mh, die Prozesse sind. Ähm und ja, wie du sagst, also da kommt am Anfang was rein und dann wird das bearbeitet und am Ende kommt ein anderes Produkt wieder raus. Ähm, auf der Baustelle ist genau das Gleiche. Da kommen am Anfang einen Haufen Steine an. Die Maurer, ähm, ich vereinfache das jetzt natürlich ganz stark, äh, machen damit was, äh, fügen noch was hinzu, haben ihre eigene Arbeitskraft und bauen das dann entsprechend zu einem anderen Produkt, nämlich der Wand, des Haus, wie auch immer sozusagen, auf. Das ist mhm. aber in der Regel alles ein Prozess. Der hat natürlich durchaus... Ähm, Unterschiedliche Voraussetzungen immer wieder. Also die bauen nicht immer wieder das gleiche Haus, aber die Voraussetzungen, die sie finden, sind sehr ähnlich. Und der Prozess ist in der Regel vorgegeben. Die Art der Arbeit ist in der Regel sehr ähnlich zueinander. Ja, also die Umgebungsbedingungen ändern sich, aber die Art der Arbeit ist durchaus nachvollziehbar und immer sehr ähnlich.
0: Ich, ich, ich sehe das immer noch nicht so. Mhm. Ich, ähm, wir müssen gleich mal den, den Bogen auf, auf, auf den Punkt kriegen, über den wir gerade reden, um den mal so ein bisschen einzuschätzen, auch in Richtung Richtung vielleicht, aber vielleicht eine Ergänzung dazu ja. noch. Also ich, ich bleibe ein bisschen auf meiner Position, ähm, dass ich sage, die Steine, die auf der Baustelle ankommen, die zu einer Mauer zusammengebaut werden. Mhm. Das und die Art und Weise, wie ich das zu einer Mauer zusammenbaue, das ist das sind Skills, ja, das sind Fähigkeiten, mhm. das sind Techniken, Methoden, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. So. Da gibt es unterschiedliche und desto mehr ich beherrsche, desto besser bin ich vielleicht im Mauern, ja. Das ist so ein das das ist das das kann ich eins zu eins übertragen zu jemandem, der besonders gut Webseiten baut und dafür verschiedene Methoden und äh, Techniken äh, beherrscht, ob das JavaScript, CSS, keine Ahnung. Das ist mhm. für mich erstmal grundsätzlich alles das gleiche. Ja, so die gleiche das das der gleiche Kontext. ich, ich verstehe den Ansatz zu sagen, es gibt vielleicht Bereiche, in denen gewisse Sachen standardisierter sind. ja, Nennen wir es mal so. Das, was schon alleine kommt, vielleicht auch durch Regularien oder so, ja, durch irgendwelche Vorgaben, durch irgendwelche Gesetze, weiß ich nicht. ja, Da gibt es gibt ja durchaus Sachen, da ist man freier in der Arbeit und in anderen Bereichen ist man extrem äh, reguliert und auch daraus ergeben sich schon einfach Unterschiede. Das, das, das würde ich gar nicht verneinen. Aber was, was den Zugang zu dem Thema ähm, äh, bewusster mit Arbeit beschäftigen und Auflösen von gewissen vielleicht Paradigmen, die die die's, äh, äh, lange gab und immer noch äh, an den meisten Stellen gibt, sehe ich da keinen Unterschied. So, das, das würde ich mal so, also das ist bleibt so ein bisschen meine ähm, meine Position.
1: Naja, nehmen wir mal, nehmen wir mal das Problem. Also oder nehmen wir mal die Aufgabenstellung des Webseitenentwicklers, den du gerade genannt hast. Ja, natürlich hat er Fähigkeiten. Was ich vorhin meinte mit der Kern der Arbeit ist anders, ist, dass er sich nicht so ganz prozessartig immer wieder an der Hand entlang einer, einer Kette hangeln kann, sondern dass er ganz unterschiedlichste ja, Aufgaben bekommt. Und er selbst, ja sowohl im, im Sinne seiner Fähigkeiten, aber auch seiner, seiner Prozesse dann entscheiden muss, wie er, wie er dieses Problem angeht. Und äh, ja, löst. Und ich glaube, und das meinte ich mit der Lösungsfähigkeit oder der Entscheidungsfähigkeit einer Führungskraft in diesem Kontext ist es natürlich dann endlich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Maurer im Unternehmen habe, wenn die dann jedes Mal wieder den Vorarbeiter bei jedem Handgriff fragen müssten, lieber Vorarbeiter, entscheide doch mal bitte für mich, was ich jetzt tun muss, dann wird das natürlich schwierig. Ich glaube, jetzt verrenne ich mich gerade.
0: Jetzt, jetzt hast du, jetzt hast du. Ja, ja. Jetzt hast du genau, jetzt hast du die Themen genau gedreht. Ja, ja. Aber vielleicht, ich, ich will ich, vielleicht, vielleicht können wir es irgendwie zusammenbringen. Also ähm, wir haben angefangen an dem Punkt, dass die die Struktur, die da ist, egal wie, also manchmal ist sie fester. Ja? Also wir sind noch im Old Work. und dann jetzt switchen wir gleich mal rüber, würde ich sagen. Ähm, die Struktur, die da ist, einen Rahmen bietet und einer der Kerngedanken für mich als Mitarbeiter ist, inwiefern ich diesen Rahmen erfülle, diese Vorgaben, die Dinge, die festgelegt sind, erfülle und dadurch eine gute Arbeit leiste und ähm, im, im Umkehrschluss, in, in dieser New Work Diskussion, meiner Meinung nach eben genau äh, das, das Gegenteil der Fall ist nämlich die Frage, inwiefern ich in dem in der Struktur, in der ich bin, äh, nicht etwas folge, was da ist, sondern immer wieder etwas Neues finde, beziehungsweise immer und, und die ganze Zeit daran interessiert bin, etwas zu verändern und zu verbessern.
1: So. Ja, aber das genau das ist dir ja die Frage, in welcher, in welcher Hinsicht zu verbessern. Also wenn du, wenn du sagst, ja, ja wenn wir mal die Definition von dem, was du vorhin ge genannt hast, wann ja. leiste ich gute Arbeit, was auch mal diese, ja. Ja, diese gute Arbeit. Warum sollte ich dann was verändern, wenn ich dann doch schon alle Voraussetzungen habe, ähm, mein Sicherheitsgefühl wird erfüllt, mein, mein, mein positives Umfeld wird erfüllt, ich mache tolle Arbeit, ich bin in der Lage, qualitativ gute und hochwertige Arbeit zu leisten und Ergebnisse mhm. zu bringen. Warum sollte ich dann etwas ändern?
0: Genau. Und das, das ist genau eine der Kernfragen. Das ist genau eine der Kernfragen, die ich mir als Mitarbeiter stelle. Genau, das ist, das ist eigentlich genau der Punkt, ja. Vielleicht, vielleicht, können wir das ja beantworten.
1: Also, also für, mich, für mich ist das ganz klar, ganz klar, weil ich mich mittlerweile als auch als Mitarbeiter einer, einer Firma vor jedenfalls in bestimmten Bereichen ja von, von Problemen konfrontiert sehe, die ich eben nicht in diesem althergebrachten Prozess denken und Entscheidungen werden durch die Führungskraft getroffen mit diesem Denken nicht lösen kann. Hm. Weil sie dann nämlich endlich sind. Dann führt es zu, zu Strukturen, wo Mitarbeiter völlig verzweifelt sind, die in einem ja, in einer innerlichen Kündigung wahrscheinlich irgendwann enden, weil die sagen, hey, mein Chef entscheidet schon wieder nicht und der ist schon wieder nicht da und der ist immer so in so vielen Meetings, was auch immer. Ähm, aber jedenfalls mhm. er entscheidet nicht. Und ich komme deswegen nicht weiter. Und das hörst du von ganz, ganz vielen Unternehmen und ganz vielen Branchen, dass die das nämlich genau dieses Problem haben, mhm. weil das Umfeld der Arbeit sich ändert die Unternehmen in der Regel sich mit neuen Themen und neuen Voraussetzungen und Herausforderungen konfrontiert sehen, wo eben dieses Problem, also wo dieses, diese Lösung, die ihr quasi seit ja, der terroristischen Arbeitsorganisation nämlich trägt, also, sage ich jetzt mal seit 100 Jahren, ist das immer so, Führungskraft entscheidet, Mitarbeiter führt aus, das skaliert in dem Moment jetzt nicht mehr und da ist natürlich der Mitarbeiter dann auch unzufrieden und ich glaube, das ist ja die grundlegende Änderung, also die eine komplett andere Rahmenbedingung für Arbeit mittlerweile, nicht in, nicht in allen Bereichen, nicht in allen Branchen, noch nicht, also ich glaube auch viele, viele Viele Branchen werden da, wie man so schön in diesem furchtbaren Wort disrupted oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, ob es denn ein deutsches Wort wird, disruptiert. Ähm, mhm. Ja, die werden halt aufgebrochen durch halt unterschiedliche neue ähm, Marktteilnehmer, die halt anders arbeiten. Okay, mhm. schön und gut, aber ich glaube, das ist halt einfach eine ganz grundlegende Änderung zu dem, wie es noch vor 30, 40 Jahren war.
0: Mhm. Okay, also ist es. Aus der Sicht der Firma, klar, ist es, ist es vielleicht tatsächlich eine, ein Wettbewerbsnachteil, der sich zumindest abzeichnen könnte, ja. Aber wir sind ja jetzt nicht auf der Seite der, der Firma, sondern auf der Seite der Mitarbeiter. Und da ist es am Ende eine, eine, Notwendigkeit, um sich anzupassen und weiter die Möglichkeit zu haben, gute Arbeit zu leisten. So. Ja. Das, das, das könnte man so festhalten, dass das eine Motivation sein kann für jemanden, sich damit auseinanderzusetzen, wie er das in diesen, in, in, in dieser neuen Struktur oder in, diesen, in, diesen, in diesem neuen Umfeld, wie er das immer noch leisten kann und was er dafür tun muss, dass er das leisten kann und dann natürlich auch ein Momentum irgendwie entwickelt und, und sagt, ich, ich mache das auch. Weil das ist dann der zweite Punkt. Das ne? zum ist einen, zum einen die Wahrnehmung, dass man halt nicht mehr zufrieden ist oder etwas nicht mehr leisten kann. Und die, der zweite Punkt ist eben dann auch, daraus den Rückschluss zu ziehen, etwas anders machen zu müssen und mündiger zu werden oder sich zu melden, trotz der Tatsache, dass vielleicht die Struktur noch vorgibt, dass man sich eigentlich zu diesem Thema nicht zu melden hat, um es mal übertrieben auszudrücken.
1: Also wenn ich mal den Prototyp, also ich bin, also vielleicht ganz kurz, ich, der Meinung bin ich nicht, was du, also ich glaube mhm. nicht, dass es der Mitarbeiter in vielen Szenarien für sich selber als notwendig erachtet, dass er sich verändern muss. Das glaube ich nicht. Das trägt sich auch nicht in, in durch meine, die durch die Beobachtung, die ich in meinem Bekanntenkreis mache oder meiner Familie. Also sozusagen, wo es vielleicht auch einfacher ist, nochmal Menschen zu treffen, die in einem anderen Altersrahmen und in einem anderen ja auch Gefühlsrahmen sich befinden. Ja, also ich sehe ganz häufig Leute, die die dieses Sicherheitsgefühl brauchen und das in der Regel auch häufig finden. Also in vielen, vielen Branchen, in vielen Unternehmen das auch wirklich noch brauchen, die sagen: Ich gehe zur Arbeit, ich leiste da gute Arbeit, ich erziele Ergebnisse und ähm, und es ist alles schön. Die Kollegen sind nett. So das sind ganz viele Leute sagen das und die haben nicht die Notwendigkeit, sich zu ändern. Was die in der Regel dann, das ist halt meine Beobachtung, dass die eher dadurch frustriert werden, dass bestimmte Entscheidungen nicht getroffen werden. Also ich, ja, ich weiß, ich reite zu stark auf diesem Thema Entscheidung rum, ja, aber das ist, nee, das ist ein ist, wichtiges Jahr wichtig, da ja darum, darum geht es. Genau, ja, ja. Das ist halt ganz häufig so der Kern dieses Problems. Ja, ja, hier, mein Chef, die Chefin, hat wieder irgendwelchen Kram gemacht, wo ich jetzt nicht verstehe, warum die das gemacht hat. Und ähm, oder die entscheidet gar nicht oder was auch immer. Und ich glaube, dieses der Mitarbeiter ist eher dadurch Frustration äh, geprägt, dann etwas verändern zu wollen. Daraus kommen ganz häufig auch in solchen Branchen, in solchen Unternehmen dann auch so Änderungsbewegungen. Nicht, weil die Leute sagen, wir müssen uns ändern, damit was, warum auch immer, ähm, weil ich mich ändern will, sondern wir müssen uns ändern, damit wir hier irgendwie besser arbeiten können im Sinne von es wird nicht mehr, keine Ahnung, es gibt ja ganz unterschiedliche Motivationen, es wird nicht mehr so viel verschwendet, es dauert nicht so lange, bis irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, was auch immer. Also solche Sachen, das, die kommen doch viel häufiger, solche, solche Themen. Ich glaube nicht, also, äh, glaube nicht dass die, ja? um das abzuschließen, ich glaube nicht, hm. dass die reine Veränderung der Motivator und Treiber für die Beschäftigung mit neuen Anwendungen, Arbeitsmethoden, ist definitiv nicht, sondern weil ganz viele Leute Veränderungen gar nicht suchen, sondern im Gegenteil, die suchen hat eigentlich eine hohe Verlässlichkeit, eine hohe Konstanz.
0: Ja, ja das, ich glaube, das, das ist ja so eine menschliche Sache. Ne? Also erstmal, ich, eine der Diskussionen, die ich, die ich ganz oft, äh, die ich ganz oft führe und die immer ganz schwer ist, weil, weil je nach Formulierung auch ganz viel falsch wahrgenommen werden kann, was man da sagt. Ne? Also wenn, es gibt ganz oft die Diskussion, ob man eigentlich motiviert werden muss, etwas zu tun, oder stimuliert werden muss, etwas zu tun, ja, mhm. so dieses, ähm, ich sag dir jetzt mal, dass du was ändern musst und dann änderst du was, so ungefähr, oder ob es darum geht, eine eigentliche Motivation, die jeder in sich trägt, herauszuholen, mhm. ja, so, über welchen Weg auch immer, ja, über, über eine, über etwas, was, was einen irgendwann über so eine Schwelle schiebt, dass man das dass es aus einem rausplatzt oder über einen Erkenntnisgewinn oder einen Aha-Effekt oder was auch immer. Aber es ist ja immer die Frage, wie, kann, wie, wie, wie entsteht eigentlich sowas und ist es ist es gesteuert oder ist es äh, äh, ja aus einem selbst heraus? Das ist immer eine ganz schwierige Diskussion, weil ich da selbst auch es mir nicht ganz einfach fällt, da eine genaue Abgrenzung zu treffen. Und da muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich nicht wieder, dass ich nicht auf die Seite rutsche, die wir erst beim nächsten Podcast besprechen wollen, sondern auf der Seite bleibe, wo wir jetzt gerade sind. Sprich, ich, es ist, glaube ich, schon so, dass diese diese, diese Tatsache, dass man gerne da bleiben möchte, wo man ist, einfach eine, eine rein menschliche Sache ist. Es gibt einem das Gefühl, dass einem weniger passieren kann. Und dass, das, das da, da, gebe ich dir schon recht, dass das nicht einfach so ist, dass man dann sagt, oh, mir kann wenig passieren, mir geht's gut, aber ich will unbedingt jetzt sofort was anders machen. So, man braucht schon irgendein, irgendeinen Anlass oder eine Situation oder etwas, was sich aufstaut, mhm. ob jetzt positiv oder negativ, was einen dazu führt, dass man anfängt, etwas verändern zu wollen. Das, das, das ich glaube, da sind wir uns ähm, grundsätzlich, grundsätzlich einig. Ja, das
1: denke ich auch. So. Das denke ich auch. Genau. So.
0: Also da, da haben wir ja ganz ganz wichtigen Punkt der Führung, weil weil jetzt ist die Frage, mal kurz versuchen weiter weiter zu spinnen. Jetzt bin ich äh, jetzt bin ich in einer Situation, wo verschiedene Faktoren auf mich eintreffen, die wir gerade besprochen haben. Ne? Also ich, Unzufriedenheit oder äh, irgendwas was was mir das Gefühl gibt, abgehängt zu sein oder falsch verstanden zu werden, und keine Ahnung. Es gibt irgendetwas, was mich dazu bringt, dass ich eigentlich gerne ein bisschen raus will aus dem Ganzen oder mich verändern will oder etwas tun will. Und jetzt, jetzt kommt die Frage, was denn eigentlich ich als Mitarbeiter in dem Moment erwarte an Führung. Weil wir mhm. haben ja am Anfang mal gesagt, wir reden über Führung. Wir, 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 wir schrauben jetzt immer mal dran dran lang, ne rechts und links. Aber es kommt eigentlich auf den richtigen Punkt zurück, glaube ich. Also was was erwarte ich denn jetzt als Führung? Oder ist jetzt die Lösung aller Dinge, dass es keine Führung gibt? Das hast du ja auch angedeutet. ne? Also mhm. wie komme ich denn jetzt raus? aus Oder wie komme ich denn jetzt weiter in so einer Situation, wenn ich da schon bin irgendwie? Wie komme ich jetzt weiter?
1: Vielleicht nicht unbedingt weiter, aber ich habe nämlich auch gerade nochmal gedacht, ähm, es ist, glaube ich, hilfreich, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was viele ja, Menschen als gute Führung ähm, betrachten. Jedenfalls in dieser alten Arbeitswelt. Ja? Also ähm, wenn man Leute fragt, was ist denn für euch ein guter Chef, dann sagen die häufig sehr sehr ähnliche Sachen. Ja? Also der muss mhm. erstens muss der nett sein, der muss also menschlich nett sein. Der muss sich vielleicht auch mit meinen persönlichen Bedürfnissen auseinandersetzen. Der muss Verständnis haben, wenn ich mal nicht so arbeiten kann, wie ich vielleicht arbeiten soll. Mhm. Der muss, viele sagen auch noch, der muss fachlich gut sein. Mhm. Viele sagen auch noch, der muss gute Entscheidungen treffen und... Mhm. Dann muss es halt so sein, wenn er Entscheidungen trifft, dass er sie dann auch äh, ja, kommuniziert. Also Kommunikation ist ein guter, also definitiv immer ein wichtiger Faktor. Also er muss begründen können, warum er bestimmte Entscheidungen trifft, indem er sie ordentlich kommuniziert. Hm. Und dann sind viele, viele Leute in der Regel schon sehr zufrieden, wenn sie so einen Chef vorfinden. Also der all das, was ich gerade charakterisiert habe, immer wieder äh, auch konstant und konsequent macht und umsetzt. Hm.
0: Ja, das ist, okay, das, das, ich würde soweit mitgehen, dass das sicherlich ein Set an Eigenschaften ist, die du gerade beschrieben hast, die dazu führt, dass man ganz grundsätzlich ganz angenehm arbeiten kann. Mhm. Sicherlich. Ja, so, ist klar. Aber jetzt, was ich meinte ist, ähm, in dem Moment, wo ich mich in einer Situation befinde, dass mir das alles nicht reicht oder dass ich, dass ich nachdenke oder dass ich, dass ich Lösungen er erstellen will, die ich kann, aber die ich aus irgendeinem Grund in der Struktur, in der ich bin, eben doch nicht kann, weil ich irgendwelchen Regeln folge oder keine Ahnung. Welche Rolle hat denn jetzt in so einer Situation die Führung? Weil das das ist ja nun eigentlich so ein, so ein ganz entscheidender Moment, in dem eigentlich alle, die irgendwie über dieses Thema reden, irgendwie stecken. Also sie stecken irgendwie drin, dass sie von einem Zustand in einen anderen wollen oder in Richtung eines anderen Zustandes in irgendeiner Art und Weise, ohne genau zu wissen, was, was der eine oder andere Zustand ist, weil sie sich weil sie irgendwie aktiviert wurden durch sich selbst durch andere Leute keine Ahnung so und, und jetzt ist ist die Frage nach Führung wer führt mich führe ich mich wie ändert sich die Rolle desjenigen der mich bisher geführt hat also mhm. weißt du was ich meine das, was, welche Rolle nimmt die Führung an der Stelle jetzt ein ich habe da ich habe da glaube ich eine ganz gute ganz gute Idee zu aber ich, ich wollte mal ich mal so einen Raum werfen mhm. weil wir wollten ja da so ein bisschen dranbleiben und ich glaube, jetzt kommt so ein entscheidender Moment dazwischen, in dem es viel spannender ist, was Führung jetzt macht, ne? Also im, im Vergleich zu, in einer alten Struktur, im Vergleich zu einer in Anführungsstrichen neuen Struktur viel spannender ist die Frage, was macht denn Führung mittendrin? Ja, mittendrin? Zwischen, also in diesem Übergang etwas ja. ändern zu wollen. Also wir können, wir, man, man kann sich auch anders nähern oder wir können uns auch anders nähern, indem wir sagen, jetzt haben wir über die Führung, ein bisschen über die Führung aus Mitarbeitersicht in, einem, in einer, einer Old-Work-Struktur, ist ja genauso ein Kunstwort wie New-Work, aber in einer bisherigen Arbeitsweltstruktur, welche, welche Rolle nimmt Führung dort ein? Und wir haben noch nicht so viel über die, über eine neue Struktur gesprochen, aber eigentlich sind wir doch jetzt als Mitarbeiter in der Situation, irgendwas ändern zu wollen. Und jetzt stelle ich stelle ich die Frage, der Mitarbeiter, ich selbst, mhm. ja? in dem Szenario, in dem wir uns gerade befinden, bin ich das ja? Ich möchte etwas ändern und jetzt, welche Erwartungen habe ich an Führung? Weil ich glaube, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, wenn viele sich damit auseinandersetzen und, und das formulieren können, dann, dann ist man einen guten Schritt weiter in einem solchen Transformationsprozess oder in so einer Situation, in der sich vermutlich ein Großteil aller Menschen befinden, die sich gerade mit New Work beschäftigen.
1: Ja, gut. Also im Grunde genommen für mich ist da ganz wichtig, dass der, der Vorgesetzte in dem Moment natürlich erstmal Verständnis zeigt. Also auch fachliches Verständnis meine ich damit, dass der also auch versteht, warum ich jetzt etwas ändern möchte, was auch immer das ist. ja, hm. Und mich dann dabei unterstützt, diesen Veränderungswunsch, nennen wir es mal so, ja jetzt auch voranzutreiben. Jetzt liegt es natürlich an mir, wie meine Erwartungshaltung ist, dass der Chef das dann auch treibt. Das heißt, wenn meine Erwartungshaltung ist, dass der Chef das dann, ich, also ich sage ihm das und dann so, ja, melden macht frei, gibt es ja auch mal wieder diesen schönen Spruch, melden macht frei und jetzt wird er halt was ändern. Und diese Erwartungshaltung erlebe ich auch immer mal wieder, also in meinem Bekanntenkreis, ja, die sagen dann, ja, wir haben ja irgendwie das und das Problem und dann habe ich jetzt das dem Chef erzählt und, äh, oder der Chefin und jetzt kümmert die sich ja darum.
0: Ja gut, das ist die Erwartungshaltung dass jetzt eine Entscheidung getroffen wird.
1: Hm? Ja, auch, dass die Änderung vielleicht herbeigeführt wird, ja. Also, ja, ja,
0: das, das ist ja in meinen Augen das ist eine Entscheidung. Also, ja. ich habe was gesagt und ich erwarte jetzt, dass, dass der nächste Schritt entschieden wird, idealerweise zu meinen Gunsten.
1: Genau. So. Wir müssen immer mit blauen Feinlinern schreiben und die drücken durch auf das nächste Blatt. Und das ist blöd. Ich gehe zum Chef und der sagt, ja, alles klar, habe ich verstanden, lieber, lieber Mitarbeiter. Und ich löse das jetzt. Und der Chef kauft dann neue Füller oder was auch immer. Ein bisschen weiter ist der Mitarbeiter, glaube ich, dann in in dem Moment, wenn er sagt, okay, ich gehe zum Chef und ich teile ihm meinen Veränderungswunsch mit und sage dann, ich würde das auch gerne treiben wollen und treffe dann auf einen Chef, der äh, ja, der da offen ist und der mich dann auch machen lässt. Das ist übrigens auch ein ganz guter Punkt, der immer wieder zu einer gewissen Zufriedenheit beiträgt, ist, ja, mein Chef muss mich machen lassen. Das ist in der Regel auch immer äh, entweder ein hoher Frustrationsfaktor, weil derjenige eben nicht so machen darf, wie er das gerne hätte, mhm. oder halt, naja, oder er es eben halt darf sozusagen. Und das führt dann in der Regel häufig zu einer höheren Zufriedenheit des Mitarbeiters. Ob das dann zu einem besseren Ergebnis führt, das ist mal noch was anderes, aber gut.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich da kurz einhaken? Bitte. Weil da, weil da jetzt so zwei Punkte drin waren, ähm, die mich noch weiter interessieren würden. Ähm, also Punkt eins Du hast ja jetzt gerade so einen, so einen Zustand beschrieben, wo du sagst, naja, das, das ist so ein, ähm, ich habe was gemeldet, ich habe was gesagt, und wenn es nicht geändert wird, naja, habe ich Pech. So hm, ungefähr. Genau. Habe ich ja schon dreimal gesagt, ja, kann ich jetzt auch nichts für. So, das ist, ich sag mal, in, in, der, in der Psychologie ich würde sagen, ist es eine Opferrolle, ja, die ja, man einnimmt. Genau dass man sagt, ja, ich kann eh nichts dran ändern. So, da, so. Dann gibt es die zweite Situation, die du gerade gesagt hast, dass man eigentlich wirklich was ändern will. Und ähm, sich erhofft, indem man das sagt, dann auch den Freiraum zu kriegen, etwas zu verändern. Okay. Alleine, das jetzt mal die erste Frage oder der erste Punkt, den ich kurz bleiben wollen würde, der der Weg dorthin. Also, es, es geht ja nicht um eine Pauschalisierung, es gibt solche und solche Leute. Da, 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 darauf würde ich mich nicht versteigen wollen, weil ich das nicht glaube. Es, es gibt natürlich immer es gibt natürlich immer Leute, ja, die, mit denen man wirklich gar nichts machen kann. Das ist, das ist aber auch okay. Das, das ist kein Thema. Es gibt, ich mag ja auch nicht alle, die ich treffe und alle mögen mich nicht oder viele mögen mich nicht. Mhm. Ich hoffe, manche mögen mich. Ähm, weniger. So, weniger, wenige, weniger, wenige, einige. So, das, ich würde, ich würde es ein bisschen anders sehen und würde sagen, okay, es gibt eigentlich nicht den und den Typ, sondern es gibt so verschiedene Zustände, in denen man sein kann. Und jetzt bin ich der Meinung, dass von diesem ersten zum zweiten Zustand, die du beschrieben hast, meine Frage, die ich eben gestellt habe, auch schon komplett relevant ist, nämlich, welche Rolle hat an der Stelle Führung? Also nicht in dem Moment, wo jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte was ändern, sondern grundsätzlich auf dem Weg von, ich melde nur was und wenn es nicht geändert wird, habe ich Pech, zu, ich möchte was ändern, weil weil ich glaube, dass diesen Punkt abzuwarten, dass jemand kommt und er das ändern will, eigentlich schon ein im Sinne des Newberg-Ansatzes ein Versagen der Führungskraft ist, soweit die Führungskraft den newberg ansätze unterstützen möchte.
1: Das müsstest du bitte mal kurz näher ausführen. Na,
0: für mich für mich fängt dieser ganze Gedanke was Führung in einem Newberg-Kontext und damit meine ich einfach immer new Newberg ist halt in den verschiedenen Köpfen irgendwie vielleicht drin ja und man handelt danach so das das ist so das also nicht in einer in einem Ausgesprochene Transformationsprozess oder so ein Zeug, ja. Was eh ganz komisch ist, wenn jemand sagt, wir machen jetzt mal einen Transformationsprozess, kannst du eh vergessen. Mhm. Aber, ähm, nehmen wir mal an, es gibt halt einfach solche, solche, solche Gedanken in unterschiedlichen Köpfen. Und da, dieses ganze Thema beginnt eben nicht dort, wo jemand, der in einem Team arbeitet oder ein Mitarbeiter ist, zu seinem Chef geht und sagt, ich will was ändern. Weil das, man, man, könnte jetzt sagen, ja, das, das können so, so, das können so, so, so Schlaglichter sein, ja. Das irgendwie, Leute vielleicht aus etwas ausbrechen wollen und deswegen so auch damit anfangen. Mhm. Aber, aber es ist nicht die entscheidende Frage, ob dann der Chef sagt, ja, mach mal, weil ich, weil ich glaube, das ist noch so ein, so ein Konstrukt, wenn ich mir das so anhöre, wie du es gerade gesagt hast, was eigentlich gar nicht anders ist als vorher. Ja, also wenn du dann sagst, ja, der Chef sagt, ja, mach mal, mhm. dann kommt der Moment, wo du das reportest und dann findest du der Chef gut oder nicht.
1: Ich habe das auch tatsächlich so gemeint, dass wir uns da in dem im Sinne noch in einem Old Work Charakter befinden, ja, genau, also absolut, genau, okay. ganz klar.
0: Ja, genau. Und dann ist es so ein bisschen, es ist so ein bisschen Pseudo. Das, das ist, das ist aber eigentlich ganz spannend, weil, weil ich glaube, so so wie wir das jetzt gerade äh, mal irgendwie dargelegt haben uns ja merken auch ein bisschen dran reiben, weil, weil wir es auch nicht gleich miteinander so verstehen, wie wir es gemeint haben. Mhm. Äh, an dem Punkt kommt man eben auch ganz oft. Das ist so dieses, dieses. Naja, unser Chef lässt uns ja machen und dann können wir ja mal was ausprobieren. Naja, und wenn es nach einem Vierteljahr kein Umsatz bringt, dann äh, gibt's die Entscheidung, dass das eine doofe Idee war, den mal machen zu lassen. Und dann gibt's keine Beförderung so. Das ist so ein, es ist wie so ein, weiß nicht, so, so, ein, so ein Alibi, eine Alibi Veränderung, weißt du, ich meine, mhm. Das hat natürlich schon damit zu tun, ob jemand überhaupt in der Lage ist, sein Team auch mal Freiräume zu bieten. Das würde ich jetzt gar nicht als was Negatives ansehen, das zu tun so. Aber es ist noch nicht, es ist noch nicht das, was was Führung ausmacht in einem, in einem anderen Kontext. Im Vergleich zu dem, was Führung ausmacht in, 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 in einer Oldwork-Struktur. So, da hat sich noch nichts getan, finde ich. Da sind wir noch immer noch an der gleichen Stelle. Wir sind nur bei freundlicheren Chefs. <lacht> Oder bei ne, zugänglicheren Chefs, ich nenne es mal so. Aber mhm. jetzt ist die Frage äh, nochmal, also ich meinte jetzt eben gar nicht, das war falsch, ne, was du gesagt hast, sondern ich wollte es nur mal aufdröseln, um, um ein bisschen tiefer einzusteigen irgendwie. Wie wäre denn jetzt der New-Work-Ansatz <lacht> in, dem, in dem Zusammenhang?
1: Gut, meines Erachtens waren wir ja gerade noch bei dem Old Work. Du hattest ja gefragt, okay, wie müsste es denn sein, dass jemand, wenn jemand einen Änderungsmoment Änderungs hat, nennen wir es mal so, hm. was müsste dann passieren aus Sicht der Führung? Das ist allerdings für mich immer noch ganz klar Old Work. Also ähm, so wie, wie früher, also wie reagiert der Chef darauf? Ist es überhaupt gewollt, dass die Mitarbeiter Änderungsvorschläge machen? Hm. Kennst du so dieses Thema, ähm, so das ultimative Monstrum, was für mich da immer wieder im Raum steht, ist so dieses betriebliche Vorschlagswesen, das ist ja, furchtbar, ja, denn da darf man Vorschläge in so einen, in so einen Briefkasten ja. werfen und sagen, der Wasserautomat im Pausenraum kühlt das Wasser zu kühl runter und das könnte mal bitte besser sein, weil dann würden wir mehr trinken und keine Ahnung, ja irgendwas. Und dann denkt man so, ja super. Ja, das, also, ist oder, ja, das ist Mitbestimmung. Ja, Das ist betriebliche Mitbestimmung, ja. genau. Mit, wirklich aber auch mit und wenn dann halt was passiert, dann ist schön und wenn dann nichts passiert, dann ist ich auch keiner schuld. Genau, genau habe ich Pech gehabt. Dann ist wieder das Opfer da und der Mitarbeiter ist der, der Blöde. Ja. In der Regel kommt es aber jetzt, ich habe das jetzt eben so ein bisschen persifiert durch so ein Pausending, aber es kommen ja dann häufig auch ganz häufig solche Themen wie ähm bleiben wir mal bei unserer schönen Autostraße, äh, die dann eben äh, ein Volkswagen, wo dann ein Volkswagen hinterher rauskommt oder ein BMW oder, oder Mercedes oder ein so ja, ja, genau, <lacht> irgendwas, wo die Mitarbeiter dann sagen, naja, hier, keine Ahnung, das Werkzeug liegt immer zu weit weg und wir kriegen die Tür nicht angebaut, ohne uns immer drei Meter wegzubewegen und da verlieren wir pro Auto eine Minute Zeit oder so, was weiß ich. Hm. Also die dann auch in dem Sinne in Anführungsstrichen mitdenken und sagen, hey, hier haben wir irgendwie einen Verlust oder das ist nicht so optimal, wie wir hier arbeiten wollen und so weiter und so fort. Das ist so betriebliche Mitbestimmung, die dürfen das dann vorschlagen und das dann, im besten Fall, wird das dann irgendwann geändert. Ja. Das ist so klassische Old Work. Also da kann ich natürlich entweder, ich mache das halt durch diesen furchtbaren Briefkasten oder ich mache das dadurch, dass ich zum Vorgesetzten gehe und sage, Paul oder äh, Regina, hier, wir haben hier ein Problem, ich schlage vor, das so und so zu tun und dann ähm, liegt es an Paul oder Regina, ob, ob das dann so gemacht wird oder nicht. Hm. Mhm. Okay, das ist klassische Old Work. Jetzt bin ich aber tatsächlich mal gespannt, wie du das jetzt in dem Rahmen siehst, den du dir vorgestellt hast. Weil du hattest vorhin so die ziemlich starke Aussage getroffen in dem Sinne, da hat dann Führung versagt, wenn der dann darauf wartet, dass die Entscheidung zu ihm getragen wird oder der 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 Vorschlag zu ihm ja, getragen wird. Ja. Und das, okay, das also das, nicht.
0: gut, dass du es dass jetzt nochmal gebracht hast als, als Quasi-Zitat, dann kann ich es nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Es war natürlich, diese, diese 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 Ausspruch, Führung hat versagt, war natürlich jetzt, da war ich natürlich jetzt stark auf die New Work-Richtung rüber, bin ich rübergeschwappt. Ja? Mhm. Ähm, mit versagt meine ich an der Stelle, es ist im, im Unterschied von Old Work zu New Work in dem Moment keine keinerlei Führungsleistung passiert, die in irgendeiner Weise hilft, in diesen New Work-Modus überzugehen. Das meine ich damit. Ja, also ich halte schon für für extrem äh, hilfreich, wenn wir wenn wir immer im Auge haben, dass wir bei allem über das wir reden natürlich im Blick haben unsere, unsere eigene Position im Blick haben und vielleicht sagen, okay, wir, wir sind im Kopf sehr stark auf der einen oder anderen Seite und wir sind ja stärker auf der Newburgh-Seite. Sonst hätten wir diesen Podcast nicht angefangen und jetzt versuchen okay. wir eigentlich uns ein bisschen ähm, noch mal zurückzubewegen beziehungsweise eine Stelle zu bewegen, wo ganz viele Leute sind. Ganz viele Leute sind. Ähm, an unterschiedlichen Stellen in diesem Thema. Und unterschiedliche Stellen heißt tatsächlich: entweder ganz, ganz, ganz weit rechts außen, im Sinne von äh, Habe ich mal gehört, finde ich total dämlich. Das ist, äh, braucht kein Mensch, ja, so ungefähr. Aber auch das ist ja eine Art der Auseinandersetzung mit dem Thema. So, und dann wandert das so Stück für Stück immer weiter bis in die Mitte, sowas wie, ich bin mittendrin, ich, ich bin in meiner Firma, will ich was ändern, also ne, man, man ist so in so einem Aktivmodus und 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 beschäftigt sich damit und rennt vielleicht gegen Wände und kann nichts ändern oder hat auf einmal ein Aha-Erlebnis, weil man auf einmal doch was ändern kann, also man ist irgendwie mittendrin und es kann aber auch sein, dass man in dieser Phase schon ganz, ganz weit auf der linken Seite ist, dass man sagt, ich bin schon voll New Work, ich arbeite in einem Umfeld, wir, wir, wir verstehen überhaupt nicht, wie das bei euch mit den Hierarchien funktioniert, so ungefähr. So Und irgendwo dazwischen ja. sind die Leute. Und ich, ich glaube, dass es, dass es eine Sache ist, die wir hinbekommen können hier in unseren Gesprächen, immer zu versuchen, diesen diesen Ablauf oder diesen Weg, in dem sich die Leute befinden bei unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Führung, abzubilden oder vielleicht so Momente mal sichtbar zu machen, in, in denen man sein kann. Und ein meiner Meinung nach entscheidender Moment kann halt sein, dass dieses Thema Fahrt aufnimmt und dann ist die Frage, wie Führung reagiert oder Führung gelebt wird oder Führung sich verändert, die ganz entscheidende. Ja, das kann bei, bei einer sich nicht ändernden oder nicht reagierenden oder auch nicht aktiven Führung ähm, dazu führen, dass gar nichts passiert. Das kann zum Beispiel passieren. Ne? Es kann jedem passieren, der sich dem Thema annimmt. Es kann sein, dass er abprallt und dann war's das. Es kann passieren, dass sich etwas ändert, schneller oder langsamer. Oder es kann passieren, dass es einen richtigen Ruck gibt. Also eine richtigen, eine eine richtige Veränderungswelle. Ja? Weil aus irgendeinem Grund vielleicht wirklich ein Nerv nicht nur von der einzelnen Person getroffen ist, sondern auch äh, diejenigen, die in irgendwelchen Führungspositionen sind, sagen, Oh, endlich, jetzt kommen, jetzt machen wir mal Vollgas ungefähr. Also es gibt eine, gibt eine echte Bewegung.
1: Jetzt, jetzt musst du aber kurz bitte nochmal erklären, worauf du dich jetzt beziehst. Ist jetzt die große Veränderung tatsächlich die Veränderung, dass man sagt, okay, wir wollen hier eine komplett neue Organisationsform einführen? Sei es jetzt im Kleinen oder im Großen, also es kann ja auf die ganze Firma oder auf, auf das Team oder was auch immer. Hm. Oder worauf beziehst du dich da jetzt? Na,
0: ich, ich, ich bin immer bei solchen Sachen, versuche mich komplett zu lösen von solchen Sachen wie also von solchen methodischen Dingen wie wie Organisationsformen. Niemand, niemals sagt ein Mitarbeiter, wir brauchen eine neue Organisationsform. Ne? so Sowas gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Ähm, es gibt es gibt natürlich gewisse Themen, aus denen man sich bedient. Also es gibt Theorien, wie ähm, eine, eine Arbeitsstruktur aussehen kann. ja Da gibt es die eine Theorie, die sich mit Hierarchien beschäftigt. Da gibt es eine, die sich damit beschäftigt, überhaupt keine Hierarchien zu haben und so weiter und so fort. Also es gibt Themen, aus denen man sich bedienen kann, um seinen eigenen Gedankenkang, ja, seinen Kopfbaukasten, wir <lacht> ne, werden es immer mal verwenden, das Wort, weil das war unser Kerngedanke ursprünglich mal, mhm. um seinen eigenen Kopfbaukasten zu füllen, so und dann entsprechend zu handeln. Und ähm, es, es spielt jetzt für mich erstmal bei, bei, bei dieser, bei diesem Gespräch oder bei diesem, bei diesem Thema keine so besondere Rolle, ob man jetzt massiv etwas tun will oder eine Organisationsform ändern will oder ein Projekt zur Firmenkultur oder so ein Quatsch. Ja? Mhm. Also sowas, was oft einfach, wo man sagt, jetzt machen wir mal ein Projekt zur Firmenkultur und dann ist alles besser. Sondern die Frage ja. ist, ähm, dieses Thema Führung und Führung kann, kann ja ganz unterschiedliche Aus, Ausschläge haben, sowohl in einer alten Arbeitswelt als auch in einer neuen Arbeitswelt. Welche Rolle hat Führung in einer solchen Situation und was kann sie da in, in unserem Sinne und ich sage jetzt einfach mal unser Sinn ist der New Work Sinn. Also wenn wir uns positionieren müssen, sagen wir ja, das finden wir aus verschiedenen Gründen besser. Ne? So, da, da sind wir ja eigentlich. Also was muss Führung aus aus unserem Sinn leisten und jetzt in dem Beispiel aus Sicht eines Mitarbeiters. Ne? So, so versuche ich mich dem, dem, dem Thema zu nähern und und ich, ich sage jetzt mal den, den Punkt raus, auf dem ich so ein bisschen hinaus will oder der der da, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist ähm, eine, eine solche, solche Veränderung oder solche, solche, solche Ansätze eben nicht äh, zu verwalten, weil ich, ich glaube, Führung hat oft viel mit Verwalten zu tun, ne? also mit einem sowas wie, der Mitarbeiter hat eine Idee und die wird jetzt von mir verwaltet. Ja, oder der möchte, Mitarbeiter möchte, möchte was ändern und dann gebe ich eben dem Zettel, da stehen die Regeln für eine Veränderung drauf und dann kann der die Veränderung nach den Regeln, die da drauf draufstehen, durchführen und dann passt es. So. Ja, ja, also ja. Man, man verwaltet äh, Innovationen oder Veränderungen oder, oder, oder neue Ansätze.
1: Liebe Zuhörer, nachdem Andreas und ich die ersten 30 Minuten schön aneinander vorbeigeredet haben und die nächsten guten 30 Minuten darauf verwendet haben, erstmal wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, haben wir noch weitere, ja, ich würde sagen, circa 90 Minuten diskutiert, haben uns allerdings entschlossen, hier an dieser Stelle erstmal zu pausieren und diese Folge in zwei Folgen aufzuteilen, weil sie sonst einfach schlichtweg zu lang wird. Du kannst dich nun also auf die nächste Folge freuen, wo es weitergehen wird mit dem Thema Führung aus Sicht des Mitarbeiters. An der Stelle gerne auch nochmal der Hinweis, wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns insbesondere auch über eure Bewertung bei iTunes, denn wenn ihr andere Podcasts hört, dann werdet ihr das schon kennen. iTunes-Bewertungen sind sozusagen die ja, die Währung für Podcaster und äh, mit jeder iTunes-Bewertung macht ihr diesen Podcast bekannter und hilft ähm, uns, neue Hörer zu gewinnen. Außerdem freuen wir uns natürlich über euer Feedback auf unserem Blog www.kopfbockkasten.de. Dort ist unter jeder Folge die Kommentarfunktion freigeschaltet und ihr seid da herzlich eingeladen, euer Feedback zu hinterlassen. Gut, dann vielen Dank für das Zuhören bis hierher. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, dass ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald, euer Kopfbaukassen team Tschüss.